0: Vi er altså i Peters brev i det første brevet der, og det andre kapittelet. Og vi leser i det femte verset. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap, og bær frem åndelig offer, som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Vi blir oppbygd på Kristus som er grunnsteinen. Føyet inn i det åndelige tempel som enigheten er. Så de, sammen med alt Guds folk i verden, utgjør en bolig for, for Gud. Oppbygge. Hjelpe hverandre. Det er brukt fordi det er tale om et hus. Og det er et villig uttrykk for vokserne i kristenlivet. Og vel å merke alle sider av dette, ikke bare fødselen men också vokstøren er kjennelsen og viljen. Åndelig er dette hus i motsetning til det gammeltestamentlige steintempelet, fordi Guds ånd bor der. Så hver stein blir gjennomtrengt av denne ånd. I dette nye tempelet, som er Guds bolig blant menneskene, blir det virkelig gjort vad som finnes i den kristne menigheten, «I denne herlige bygningen er Kristus den levende stein, lagt in som grunnstein, og de som kommer til tro på ham blir bygd inn etter hvert. så dere, sammen med alle Kristus troende på jorden, kan bli et byggverk. Etter hvert som mennesker blir gjenfødt, blir det lagt stein på stein in i Guds åndelige tempel.» inntil en dag, når det står fullent, når det er ferdig. Og desto mer menigheten blir oppbygget, oppbygget, preget av Kristus, desto vakrere og mer fullkomment blir dette tempelet, og desto mer fryktbringende blir tempeltjenesten til Guds ære. De som kommer til Kristus skal ikke da se på seg selv som enkeltindivider, men som deler av ett stort hele. Lemmer i ett organisk samfunn, der alle skal elske og tjene hverandre og ære Gud. De er nemlig ikke bare steiner i tempelmuren, men også prester som skal gjøre tjeneste inne i tempelet. Og de skal mer og mer bli det som de allerede er, et hellig presteskap. Et hellig presteskap. Bli ett hellig presteskap, og bær frem åndelig offer, som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Et annet bilde som denne episten gir oss er bildet av ett hellig presteskap, der alle troende er levende steiner. Alle troende, alle kristne, alle vi som tror på Jesus Kristus er prester. Vi er et hellig presteskap, og senere kaller Peter dette for et kongelig presteskap. Som prester skal vi bære frem åndelig offer som er akseptable for Gud i Jesus Kristus. Lovprisningen til Gud er et sånt åndelig offer. Det å bringe dine materielle gaver er også et åndelig offer. Jeg kjenner ikke hvorfor enkelte mennesker tror at våre pengegaver ikke kan være åndelige. Det er alt avhengig av måten pengene blir brukt på. O kanskje først av alt, du kan bringe dig selv til Gud. Det er ett åndelig offer. I vers 6 leser vi slik i det andre kapittelet her i 1. Peters brev. For det heter i skriften, «Se, jeg legger på siden en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Dette er et sitat fra Jesaja 28, 16. Derfor så sie Herren vår Gud, se, jeg legger en grønn stein på Sion, en velvprødd stein, en dyrebar og grønn fast hjørnestein. Den som tror, har ingen hast. Denne steinen er et symbol for Kristus. Det er jo skriften helt klart. I vers 7 leser vi slik: Altså blir den til ære for dere som tror, men for dem som ikke tror er den steinen bygningsmennet fraket blitt til hjørnestein. Altså blir den til ære for dere som tror. Kanskje en like god oversettelse ville være. Altså er dere som tror er æren. For dere som tror er det en ære i Kristus. Vi kan också anvende det gamle ordet «dyrebar». Det er interessant at Simon Peter, denne store, grovhogde viskeren, bruker slike fintfølgende ord. Men når Peter taler om Kristus og hans blod, eller det som er knyttet til ham, så bruker han ordet «dyrebar». Men for dem som ikke tror, er den steinen bygning som vraket blitt til hjørnestein. I vers 8 «Ja, en snublestein og en klippe til fall, fordi de ikke tror på ordet, snubbler de.» Det var de bestemt til. Dette er et meget viktig vers i Bibelen, og det er et sitat fra salme 118, 22. Det er en tradition som fører oss tilbake til den tid da Salomo bygget tempel i Jerusalem. Og i første kongebok 6-7 vi om tempelet under oppførelse. Da huset ble reist, ble det bygd av stein som var tilhogget i steinbruddet. Det hørtes hverken hammer eller meis eller noe annet verktøy og gjerne huset da det ble bygd. Her møter du det utrolig at steinene var nøyaktig tilhogget i steinbruddet. Og da de nådde selve byggeplassen, behøvde ingen ekstra tilpassning. De var helt nøyaktige. Vel, tradisjon forteller at da de begynte å reise bygningen, kom der en meget stor og vakker stein til byggeplassen. Men bygningsarbeiderne fikk den ikke til å passe noe sted, så den la de til side fordi den ikke syntes å være i veien skjød i den så langt ut at den tippet over kanten, og den ble nesten glemt til fordel for de andre steinene som kom. Til sist, da alle steinene var kommet på plass, sendte de bud til steinbruddet. Nå må dere komme med hjørnestein. Bygningen var ferdig med unntak av hjørnestein. Da kom det meldingen. Tilbake Vi sendte gjørnesteinen som den første Da husket de Det var den stein vi dyttet ned over ås siden Og med stor anstrengelse fikk de dratt stein opp igjen på plateauet Og de ble klar over at den passet helt nøyaktig Og der er i denne tradisjonen Og så forklarer også disse versene oss som vi har foran oss her denne steinen som bygningsmennet vraket er blitt til hovedgjørnestein. Og steiner er et bilde på den her Jesus Kristus. Da han kom til verden, så blir han vraket av sitt eget folk. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Ikke bare blir han vraket da han kom, men du og jeg lever i en tidsalder der Kristus i stor grad blir vraket. Tenk dig bare på hvilken plass eller mangel på plass Kristus har i de store høytidene, de som er særlig knyttet til hans navn. Den Herre Jesus er for dig i dag enten en hjørnestein eller en snublestein. Og dette fører oss videre til et vidunderlig vers i som forklarer at en kristens liv kan falle sammen med hans stilling i Kristus. Og før vi lever det live får vi ikke erfart et normalt kristent liv. I vers 9 leser vi slik, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, ett hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal fortynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Han sier flere veddunnelige ting her om oss. Vi er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk som er Guds eiendom. Ikke et merkelig folk. Guds folk var ikke ment å være underlige eller sære eller merkelige. Jeg har møtt kristensomsynet som mener at jo merkeligere og mer mystisk de oppdåtte, jo mer kristelig var de. Det er misforstått. Det er en stor misforståelse. Men det er likevel fantastisk at vi er et folk som er Guds eiendom. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev i det andre kapittelet, og vi skal se på hvilken fantastisk mulighet vi har og hva vi er utvalgt til. Eller slik som det står i det niene verset. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom for att dere skal fortjenne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Det første som vi ser her er at vi er en utvalgt slikt. Går vi tilbake til det gamle testamentet, ser vi at Gud utvalgte Israel som sitt folk. och i skriften finns det to utvalgte grupper mennesker. Folket Israel, kalt ett utvalk folk, og menigheten kalt ett utvalkt folk. Lägg den op på sine at Peter skrive til sine egne i det jød de jødiske krissen som var sp omkring i hele det romerske rike og också uten det. Han siger faktisk til dem selv om dere forrøje blike ikke virke som ett utvalkt folk, så er dere det det for de dere har kommet til Kristus, er dere en utvalkt slägt Der er enut der er ett utvalkt folk på samme måte som israels folkke var utvalkt Nøklene tilrikaka gettt til kirken menigheten, og vi skal i dag for mid evangelje for de menighten er ett utvalkt rättskap Den er er gitt i tronen han har risit sitt navn in i våra hjärtor och lyftit fram mänskligheten och sagt den är mitt folk och det andre som vi skall lägga märke till här är att vi är ett kungligt presteskap. går vi igen till det gamla testamentet så ser vi där att gud først valkte hela israel's folket til att vara präster men de syndet och därför valkte gud en stamme ut bland stammen i folket Prestene kommer fra denne ene stammen. I dag finnes det ingen presteskap på jorden som Gud anerkjenner, med unntak av ett. I dag er hver eneste troende i den denne Jesus Kristus en prest. Israel hadde et presteskap. I dag er det menigheten en kristne forsamling som er det se seregne med presteskap og i særlig grad øverstepresten var adgangen til Gud. I dag har alle adgang til Gud. Når vi tilhører Kristus, så kan vi komme for hans åsyn in i det allerheligste. Simon Peter sier til oss her at «Som troen er vi medlemmer av ett kongelig presteskap. Vi er kongens barn.» Litt senere i den epistelen kommer vi til å lese at Herrens øyne er over de rettferdige, og at han hører deres bønner. Dette er vedunderlig. Og vi har en stilling i Kristus som er helt fantastisk. Det fjerde er at vi er ett hellig folk. Israels folke var aldrig hellig når de gjaldt sin livsførsel og det samme kan vi sikkert si om menigheten. Israels svikt, den var åpenbar, og menighetens svikt er skamfull. Og likevel er vi hellige i forhold til ham, fordi Kristus er vår rettferdighet. Har du noen plass for Gud i det hele tatt, så er det ikke kraft deg selv. Den får du i Kristus. O jeg kan ikke tänke meg noe større i dagen enn at jeg kan forstå for hans åsyn som ett helt menneske i Kristus. Det er en glede å være medlem og borger av et hellig folk, som er et nytt folk i denne verden i dag. Det fjerde, vi er et folk som er Guds eiendom. Vi tilhører ham. Derfor er det i denne verden ikke bare et nytt folk, men också et folk som tilhører ham. Jeg vet ikke hvorfor noen kristne redder for denne siden av saken. Det betyr ikke at vi skal være merkverdig eller handle mystisk eller underlig, men at vi tilhører ham. Vi er ikke løsrevet fra den sammenhengen. Kristig gjerninger. Hans forsonende gjerning krever at han ga sitt blod, som vi har sett i denne pysselen. Og som et resultat av denne forsonende gjerning har han nå sitt eget folk. I den ypperste prestelige bønn, den herre Jesus, bar for oss, så sier han, «Jeg har åpenbart ditt namn for de mennesker du ga mig fra verden. De var dine, og du ga meg dem.» Som det står i Johannes 17, 6. Han sa också dette i Johannes 6, 37. «Alle de som Faderen gir mig kommer til mig og den som kommer til mig vil jeg ingen, vil jeg ikke støte bort.» Det er en vedunderlig far som har overgitt oss til Kristus. Gud kaller ut sin egner. Han kaller dig i dag. Det betyr ikke noe hvem du er eller hvor du er, eller vilken rase du er av, eller hvilken hudfarge du måtte ha. Jesus kaller på dig, så at du kan bli hans egen. Han ønsker at du skal slutte deg til en utvalgt slekt, et kongelig presteskap. Han inviterer deg ikke nødvendigvis til en spesiell prestedrakt, men at du skal slutte dig til hans folk og bli med i det presteskapet som har adgang til Gud. Han kaller dig til å tilhøre ett nytt folk. Han ber dig ikke om å flytte hverken til Afrika eller Asien, eller det måtte være, til Tyskland, England eller Japan eller USA. Han kaller dig til å tilhøre den veldige skaren av troende som kommer fra hvert folk eller slik som det står i salme 144, 15. Lykkelig er det folk hvis Herren er. Men vi, ditt folk, den jord du vokter, vi lovsynger dig til evig tid, som det står i salme 79. Gjennom profeten Jesaja sier Gud, han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelser. Og i det nye testamentet står det, «Derfor ledd också Jesus utenfor porten, for å helge folket ved sitt eget blod.» Hebrebrevet 13, 12. Det er nesten ubeskrivelig hvilken veddunnelig stilling vi har i Kristus. Vers 10 i det andre kapitel her i 1. Peter. «Før var det ikke folk, men nå er det Guds folk.» Før hadde det ikke fått barmhjertighet, men nå hadde dere funnet barmhjertighet. Før var det ikke et folk. Vi tilhørte ikke Gud, men var langt borte fra ham. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå hadde dere funnet barmhjertighet. Det er en gave. Du ikke ønsker å miste, får jeg tro og det er bremhjertighet. Og det er en veldig gave. Og Gud er rik på bremhjertighet og miskunnhet. Trenger du det, så vil de anbefale dig å gå til ham. Husk igjen at Peter skriver til de jødiske troende som var spredt omkring. Folk var spredt viden om. Vesentlig på grunn av forfølgelser. Før var det ikke et folk. De hadde vraket Kristus som sin messias, og Gud hadde vraket dem. Men nå, nå er dere blitt Guds folk. Gud gjorde noe helt nytt da han kalt ut ett folk og ga dem sin permjertighet og sin misskunnhet. I vers 11 leser vi slik. Jeg ber dere, mine kjære, som var utlendinger og fremmede, Fly alle sanselige lyster som er i kamp mot sjelen. Guds barn skal fortjenne hans pris. På hvilke måte? Vi å synge en sang. Vel, det hører jo med. Men du kan enda bedre lovprise han ved å føre et liv som i kjæret til kjødet. Tidligere har Peter sagt at kjødets gjerninger er rundskap, falskhet. Og hykleri, med syndelse og sladder. Vi skal fortjenne hans pris ved å vise våre holdninger og handlinger som er formet ved Guds ord. Vers 12 Lev rett og godt blant hedningene. De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger så de kan prise Gud den dag han kommer. Lev rett og godt blant hedningene. Her ser du at en sann kristens livsstil ikke er en slags fromstilling der du oppfattes som en underlig og merkverdig person. Det er ikke bare sig borte fra verslige ting. Dette er en positiv holdning, og den inkluderer både hedelighet og gode gjerninger. Alle troende, uansett hvor de befinner seg, gir Gud ære ved å være ærlige. Dere er et vittnesburd for verden. Om med disse ord sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.